0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast. Continuamos el día de hoy en el purgatorio, el segundo canto del purgatorio. Como dije, vamos a tratar de pues hacerlo más rápido. So I'm here. Eh, hace como que dos días que publiqué el capítulo y ya tengo, o sea, ya están, han estado escuchando y de verdad me alegra mucho que estén ahí pendientes de la historia. Así que bueno. Hay que aprovechar que, que puedo adelantar un poco ahorita. Entonces, hacemos directamente el canto número segundo ante Purgatorio, Isleta. Ya el sol tocaba el horizonte, cuyo círculo meridiano cubre a Jerusalén en, sus en su más elevado punto, y la noche, envolviendo el hemisferio opuesto, salía del Ganges con la Libra que se desprende de sus manos cuando superan extensión el día, cuando, en el lugar donde yo me encontraba, iba tornándose en oro las blancas y sonrosadas tintas de la bella aurora. Estábamos a la orilla del mar, quietos e indecisos, sobre cuál camino habríamos de elegir, cuando he aquí que, como al aproximarse la mañana se enrojece Marte, por efecto de los densos vapores, estando así poniente sobre las aguas marinas, así se me apareció, —¡Ojalá pudiese volver a verla! Una luz, la cual tan rápida corría por el mar que ningún vuelo podía comparársele. Un solo momento, aparte de ella la vista para mirar a mi guía y la volví a ver más brillante y de mayor tamaño. Descubrí luego a ambos lados un objeto blanco del cual poco a poco surgía otro del mismo color. —Nada, dijo mi maestro, mientras que lo que se veían eran solo alas. Pero habiendo conocido al gondolero, exclamó. Pronto, hinca la rodilla, he aquí el ángel de Dios Junta tus manos, luego verás otros ministros iguales Observa que no se vale de humanos recursos Pues no necesita remos ni otras velas que sus alas Viniendo de tan apartadas playas Mira cómo la endereza hacia el pelo Surcando el aire con las eternas plumas Pues al contrario que los cabellos humanos jamás se mudan a medida que se, aproximaban a nosotros, que se aproximaba a nosotros el divino ángel más esplendente aparecía, por lo que no pudiendo mis ojos resistir su resplandor, entorné los párpados y él se dirigió hacia la orilla en un airoso y tan ligero esquife que apenas se sumergía en el agua. El celestial barquero se mantenía de pie en la popa y la bienaventuranza parecía escrita en su semblante. Más de 100 espíritus sentados en la barquilla cantaban a coro, Inéxito Israel de a Egipto. Y continuaban el salmo, todos a la señal de la Santa Cruz que hizo el ángel. Se arrojaron a la playa y él se alejó tan velozmente como viniera. Todos parecían asombrados de hallarse en aquel lugar mirando en derredor como quien ve algo por primera vez. Arrojado Capricornio del centro del cielo por las deslumbrantes saetas del sol, irradiado por doquier el día, cuando los recién llegados alzaron la frente hacia nosotros diciendo, Indicadnos si lo sabéis, el camino que conduce a la montaña. Virgilio respondió, ¿Creéis, por ventura, que somos conocedores de este sitio y nos encontramos aquí tan peregrinos como nosotros, como vosotros? Acabamos de llegar por otro camino tan rudo y escabroso que cualquiera que emprendamos ahora nos parecerá cosa de juego. Por mi respiración advirtieron las almas que yo estaba vivo, quedaron pálidas de asombro, y así como rodea la gente al mensajero coronado de olivo para oír sus noticias sin atropellarse unos a otros, así se agolparon a mi alrededor, fijando en mí sus miradas aquellas venturosas almas, olvidando casi la belleza que les esperaba con su purificación. Se adelantó una para abrazarme, con tales muestras de afecto que me movió a hacer lo mismo, pero, oh sombras vanas, excepto para la vista, Tres veces adelanté mis brazos y otras tantas lo sentí vacío sobre mi pecho. Grande admiración debió pintarse en mi rostro porque sonrió la sombra y se alejó. Y yo continué avanzando en su seguimiento. Con voz suave me mandó detener, y entonces conocí quién era. Y le rogué que se detuviese a hablarme y me respondió, —Como te amé en mi cuerpo mortal, te amo ahora desprendido de él, y por eso me detengo. —¿Pero tú? ¿Qué haces aquí? —repliqué. Casela mía, casela mío. Hago este viaje para volver otra vez al mundo de los vivos. ¿Y a ti? ¿Por qué durante tanto tiempo se te ha negado la entrada aquí? Me respondió, no he sido tratado justamente, pues si aquel que conduce a quien, y como le place, me la ha negado varias veces este pasaje, ha sido por ser justo a la voluntad a quien obedece. Tres meses a esta parte he recogido sin posición a cuantos han querido embarcarse en su nave. Así yo, que me encontraba en la playa donde las aguas del Tíbet se vuelven saladas. Fui recogido afablemente por él. A aquella embocadura dirige ahora su vuelo, por ser el lugar de reunión de los que no de se descienden de Aqueronte, Al Aqueronde. Y yo rogué. Si alguna nueva ley no te veda da la memoria o, ej o ejercitar aquel amoroso canto que solía apaciguar mis pasiones, dignate consolar un poco mi alma que al venir aquí con su cuerpo se angustia tanto. Y con una dulzura que todavía se estremece mi corazón con su recuerdo, comenzó a cantar el amor que en mi mente raciocina. Todas las sombras que nos rodeaban, mi maestro y yo nos hallábamos tan absortos y contentos con su cántico que no advertimos la presencia del venerable anciano, el cual exclamó, ¿Qué es esto, perezosas almas? ¿Qué demora, qué olvido es este? Corred al monte a purificaros de vuestros pecados que son la causa de Dios que son la causa de que Dios no se os manifieste. Como palomas asustadas salieron a la desbanda, desbandada aquellas almas por la costa hacia la montaña, como si no supieran a dónde ir, también huimos aceleradamente. Ya en este momento nos cuenta cómo en este canto pues aún se encuentra en el antepurgatorio, en la entrada, como donde aterriza en el parqueadero, ¿sabes?, de, de, este, de esta montaña. Aparte nos cuenta algo bien interesante sobre, pues, el cómo se sienten las almas. Algo que nos ha mencionado durante toda la aventura es que las almas perciben que Él está vivo. Y en ese momento, por ejemplo, nos indica que es por, porque ven cómo respira, por lo cual, esto pues es, es un indicio de lo que las almas anteriores pues eh, notaban de él y notaban pues de su, de que estaba vivo otra cosa interesante es que si él está respirando quiere decir que no se encuentra como un alma en este sitio sino que es un sitio físico como les mencioné en el capítulo anterior tal vez sea en el polo norte bueno, o sea, no tal vez, sino que ellos pensaban que antes era en el Polo Norte y que era un lugar físico. Y por eso Dante se encuentra como. Eh, en, en estado físico en este lugar. Bien, es, es interesante y luego nos enseña eh, que él no puede tocar las almas. Que es algo que podríamos esperar, pero que hasta el momento no se había mencionado y pues satisface una, un vacío que, se, que había en, en la historia. Entonces, bueno, entendemos que ahora. No, no puede tocar las almas Y bueno, después de esto pues ya el, el monje ya dijo Oigan, muévanse que vayan pues a purificar sus almas, a purgar sus almas Entonces bueno, estas almas ya se dirigen hacia allá Había un conocido de Dante que no entendimos bien quién era Pero bueno, pasamos al canto tercero Seguimos en el antepurgatorio bueno, ¿Cuánto tiempo más vamos a estar en el antepurgatorio? Purgatorio, Lord? Antepurgatorio, antepurgatorio, uff, no, el Purgatorio es bastante grande, mis hermanos, nos falta un rato, faltan siete cantos para pasar al purgatorio, bien, sin embargo, como ya nos dijeron antes, habían como tres o cuatro niveles en la montaña antes de llegar al purgatorio como tal, que fue lo que nos mencionaron que eran siete, en donde se purgaban los siete pecados capitales, bien, canto tercero Ante Purgatorio, isleta. En tanto que la repentina fuga dispersaba por la campiña a aquellas almas, volviendo al monte donde la razón divina las aguija, las aguija me uní yo a mi fiel compañero. ¿Cómo hubiera podido seguir sin él? ¿Quién no hubiera sido mi apoyo al subir por la montaña? Mi guía parece sentir remordimiento por su flaqueza. Oh, conciencia recta y pura, la más pequeña falta es un terrible torcedor para ti. Cuando sus movimientos adquirieron la dignidad que su precipitado andar le resaltaba, mi pensamiento concentró su atención, deseoso de recibir todas las impresiones y contemplé la más alta colina que sobre las aguas se eleva. La rojiza luz del sol que brillaba a mis espaldas veíase interceptada por los obstáculos de mi cuerpo, donde sus rayos se apoyaban. Y al ver que solo delante de mí se oscurecía la tierra, volví buscando a Virgilio temeroso de haber sido abandonado, y él empezó a decirme, ¿Qué desconfías? ¿Acaso crees que voy a abandonarte? Espero brilla ahora en el lugar donde está sepultado el cuerpo con que formaba yo sombra. Nápoles lo conserva desde que fue sacado de brindis. Entre tanto llegamos al pie de la montaña, de tan escarpadas rocas que ni las más ágiles piernas hubieran bastado. El más áspero e intransitable camino entre Lerichi y Turbia parecía una suave rampa comparado con aquel. Parecía una suave rampa comparada con aquel. Cualquiera sabe ahora, dijo el maestro deteniéndose, por cuál de ambos lados era más accesible la costa para poderla subir, no teniendo alas. Y mientras cabizbajo meditaba yo y miraba hacia arriba por todas partes la montaña, asomó por el lado izquierdo un tropel de almas dirigiéndose hacia nosotros, mas con tal lentitud que no parecían moverse. Levanta la vista, dije a mi maestro, he aquí quien nos podrá aconsejar si no puede salir de tu duda, miróme y con afabilidad respondió, vamos a su encuentro, pues caminan muy despacio y tú, hijo mío, nada receles, después que anduvimos mil pasos, había todavía entre aquellos y nosotros una distancia como la que tardaría en recorrer una piedra lanzada por un buen ordero, cuando arrimándose a todos los peñascos de la escarpada orilla, permanecieron firmes y apretados entre sí, como si se detiene a mirar aquel que duda, Virgilio se dirigió a ellos en estos términos. Oh muertos, en la gracia de Dios, por la paz que, según creo, esperáis todos vosotros, decidnos por dónde es más lleno el paso de la montaña, de modo que sea posible ascender a ella, pues el que más aprecia el valor del tiempo le es más desagradable perderlo. Tímidamente y poco a poco, como las ovejas salen del redil, sencillas y tranquilas, haciendo todas lo que hace la primera sin saber por qué, Así vi adelantarse hacia nosotros a la que guiaba aquella temerosa y afortunada Grey, de pudoroso semblante y honesto continente. Cuando advirtieron interrumpida la luz a mi mano derecha, de modo que daba mi sombra en la falda del monte, se detuvieron todas inquietas. Sin que nada me preguntéis, os digo que este que aquí veis es un cuerpo humano y por eso impide la luz del sol. No os asombréis. Creed más bien que si se trata de alcanzar esa elevada cumbre, lo hace inducido por virtud celestial. Así habló el Maestro y aquellas nobles almas. Así habló el Maestro y aquellas nobles almas. Volved entonces y caminad delante de nosotros, y nos hacían señas con las manos cuando una de ellas añadió, Quien quiera que seas, vuelve el rostro hacia mí mientras vas andando». Y recuerda si me has visto en el mundo alguna vez. Volvíme hacia él y le miré fijamente. Era rubio, hermoso y de gentil aspecto, pero tenía la ceja partida por una herida. Y cuando con humildad le dije no haberlo visto nunca, me dijo, Mira pues, y con humildad le dije, y mostróme una herida en la parte superior del pecho. E añadió, sonriendo, Soy Manfredo, nieto de la emperatriz Constanta, y te ruego que cuando vuelvas al mundo veas a mi bella hija de quien procede el honor de Sicilia y Aragón, y le digas la verdad, si es que se ha dicho lo contrario. Al ver traspasado mi cuerpo por dos heridas mortales, me volví llorando a aquel que voluntariamente perdona. Horribles fueron mis pecados, pero la bondad infinita tiene largos brazos, que recibe a todo aquel que confía en ella. Calcula, pues, si puedes hacerme dichoso Contando a mi buena constanza cómo me has visto y lo que estoy penando Porque aquí se gana mucho con las oraciones de los que viven en el mundo Bien, en este canto ya podemos ver incluso algo bien interesante Menciona esta persona Manfredo Que las oraciones son relevantes, las oraciones de las personas en tierra son relevantes para las personas en el purgatorio Cuanto menos interesante en, en esta en esta parte del viaje pues simplemente eh, quieren saber por dónde tienen que subir esa gran montaña Y se encuentran un grupo de almas que van a emprender su camino apenas Y les piden ayuda Ellos asombrados como todas las almas que hemos visto eh, durante este viaje Que no pues que no es para menos encontrarse una persona viva en, en este lugar Pues no debe ser nada, nada normal entonces, bueno, pues ellos así asombrados, empiezan a hablar con él y ya, siguen su camino. Y eh, sencillamente este sería el, el canto número, número tercero. Acabemos pues con el canto número cuarto, seguimos por supuesto en el antepurgatorio, subida al rellano primero. Cuando alguna de nuestras facultades se haya afectada por causa del placer o del dolor, el alma entera se concentra en esa facultad y parece no obedecer a ninguna otra potencia y esto demuestra el error de los que creen que alienta en nosotros un alma al lado de otra. Subíamos por el sendero excavado en el peñasco, cuyas quebradas rocas nos oprimían por todos lados, obligándonos a andar con los pies y manos la escabrosidad del suelo, cuando nos encontramos en el borde superior del alto parapeto, al aire libre. —Maestro —dije—, ¿por qué caminos iremos? Él me contestó, no retrocedes ni un solo paso, sígueme hasta la cima del monte, hasta que encontremos a alguien que nos guíe. Tan alta era la cima que la vista no alcanzaba a verla y la pendiente más inclinada que la línea que divide en dos partes al cuadrante. Hallábame ya cansado y exclamé, amado padre, si no te detienes me quedaría aquí solo. Y mostrándome una prominencia que rodeaba por aquel lado, toda la montaña respondió, hijo mío, haz por llegar hasta aquel punto. Sus palabras me dieron tales bríos que llegué a ver abajo mis plantas aquella especie de cornisa y allí nos sentamos mirando hacia Levante, de donde habíamos salido Pues agrada contemplar el camino Andado, observé primero La profunda orilla, después alzé Mi vista hacia el sol y quedé admirado Porque éste nos iluminase por la izquierda Advirtió el poeta mi estupefacción Al ver que el carro de luz Se interponía entre nosotros y el aquilón Y me dijo, si Castor Y Pollux estuvieran más cerca Del astro que nos ilumina con su resplandor Por arriba y por abajo Vería el enrojecido zodíaco girar Más próximo a una de las osas a no ser que saliesen de su camino, y si quieres comprender cómo sucede esto, reconcentra tu pensamiento y considera que el monte Sión está situado sobre la tierra, de modo que ambos tienen un mismo horizonte y distintos hemisferios, por lo que si eres capaz de discurrir, verás cómo el camino que Faetón no supo recorrer por su mal, es fuerza que vaya por un lado de este monte, al paso que va por opuesto lado a aquel otro. Nunca había visto tan claro, querido maestro, respondí, esas cosas para las que para las que faltarme ingenio. Pero si te place, quisiera saber cuánto hemos de andar aún, pues esa montaña se eleva a una altura que mi vista no alcanza. Tal es esa montaña, respondió, que fatiga al que comienza a subirla, y cuanto más se sube, es menos fatigosa. Cuando te parezca tan suave que subas por ella con la misma facilidad que las naves van por el agua, entonces tallerás al término de esta senda. Espera pues a lograrlo para descansar de tu fatiga. Y no te contestó más, pues estoy seguro de esto. No se había extinguido todavía el eco de la voz de mi maestro cuando resonó cerca de nosotros una voz que decía Quizá tengas que sentarte antes. Nos volvimos hacia donde había sonado esa voz y vimos a la izquierda un gran peñasco en que antes no reparamos. Nos aproximamos a él y vimos unas cuantas personas tendidas indolentemente. Uno de ellos que parecía fatigado estaba sentada con las rodillas abrazadas y reposaba en ella su cabeza. Oh, dulce señor mío. dije, mira a ese que se muestra más negligente que si fuese hermano de la pereza. Entonces se volvió a nosotros y nos miró con atención por encima de sus piernas y dijo, ay, hermano, ¿de qué me serviría subir si no me dejaría subir, si no me permitiera entrar al purgatorio el ángel de Dios que está sentado en la puerta? Para poder entrar yo en ella, ha de dar el cielo tantas vueltas en torno mío cuanto espacio duró mi vida, ya que dejé para el fin de mi arrepentimiento. Como no vengan en mi auxilio las preces de un alma que viva en desgracia, ¿de qué me servirán las demás si no han de ser escuchadas en el cielo? En tanto el poeta subía diciéndome, no te demores más, mire que el sol toca ya el meridiano y cubre ya con su planta las costas de Marruecos. Acá acabamos el canto número cuarto Tal vez alcancemos el próximo canto Bueno Hablemos de este Algo particular Algo a resaltar Me gusta pues que nos menciona que Es bueno sentarse y mirar por dónde llegaron Mirar el camino el recorrido Me parece muy... Una frase que pues, si bien el poeta no habrá escrito para que la consideremos eh, Creo que es digna de considerarse, es digna de ver al pasado Y ver cuánto hemos avanzado Digna por lo menos para tener en cuenta y Bien, más allá de esto eh, No sucedió mucho, también se mencionó un poco sobre lo que yo les mencionaba antes Que tal vez eh, Quiera decir esto, o sea, quiera decirlo de la luz Del sol y que lo entendía muy bien Y que es porque tal, porque tal, porque las, host, porque las Osas y las estrellas Y todo eso, y creo que tiene sentido Y se refiere Un poco hacia lo que les Mencionaba de que están, pues, upside down Están de cabeza a la verdad, tras, Traspasado por el Polo norte del infierno y luego llegar al Purgatorio y posteriormente llegar Al, llegar al cielo Y ya simplemente Continúan su, su su camino y se encuentran con una desgraciada alma que está esperando a que se le pasen los días para poder volver a emprender su viaje hacia el purgatorio y empezar su purga para poder llegar al cielo algún día. Como quiera, a pesar de lo triste que suena, creo que es una esperanza para aquella alma porque al final las almas de las que venimos son almas que van a ser castigadas por la eternidad y esta solo tendría que esperar, bueno, dice que se va a demorar lo que vivió o sea, tiene que esperar tantos años como vivió porque precisamente se arrepintió hasta el final de su vida. O sea, creyó en Dios hasta el final de su vida, si no me equivoco. Por lo tanto, esperar a 50, 60, 70 años máximo. Porque de hecho la esperanza de vida en la antigüedad, en la edad medieval era de 30, sobre los 30, 40 años. Si no me equivoco. Y quiere decir que solo tendría que esperar esto para pasar la purga, que también serán pues, sus, sus años. Y poder subir al cielo, pero pues no es una eternidad. Para, va a pasar la eternidad en el cielo Entonces creo que es un, es un consuelo suficiente Como para, para esperar sin apuro Y dejamos esto en el canto número quinto A puertas del canto número quinto Rellano 2, rellano 2 Perezosos muertos repentinamente Aquí lo dejamos para el próximo episodio Esperemos que sea pronto Por fin alcanzamos la página número 100 que son como 300 260 algo. Así que bueno